0: Então, finalmente, aqui estamos, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do nosso programa de treinamento e mentoria. Para quem quer se candidatar a vereador em 2024. Eu quero nesse vídeo explicar por que, que isso é importante, o que, que levou a gente a fazer isso. Uh, coisas positivas que o vereador pode fazer, seja você que está uh, se candidatando ou pensando em se candidatar e tá pensando, tá, mas no que, que pode dar? Ou você que tá olhando para isso pensando, tá, mas no que, que vai mudar o mundo? É, né, vereador tá, mas dá tá fazer bastante coisa. E, claro, explicar o que, que vai nosso, ser o nosso programa. Roda a vinheta. Uma das coisas que a gente aprendeu institucionalmente com ideias radicais é o quanto você consegue fazer com uma unidade de vereador, dá, dá pra ir bem longe, isso é uma coisa que eu acho que o movimento ainda não aprendeu e não visualizou tanto, porque é muita coisa pequena que é difícil surgir e tomar controle de, de narrativa ou de chamar atenção em todas as coisas de Brasil, mas a gente lida muito com isso aqui por causa do gabinete de liberdade que é a nossa equipe de apoio a vereadores. Então a gente ajuda eles com praticamente quase todo o processo de ser vereador, então a gente vê muito o efeito do que está acontecendo ali. E o movimento como um todo elegeu 50, 60 vereadores em 2020, e a gente vai descobrindo outros também, porque às vezes o cara vai se descobrindo liberal também. Um, e com isso a gente aprendeu bastante nesses últimos dois anos o que, que pode ser feito. E com isso a gente também tá pegando todas as lições de outros programas de eleições que a gente teve, de, pô, quatro anos fazendo isso, né, a gente começou em 18 ajudando uma galera, uh, na verdade 6, né, 18 a gente ajudou uma galera, uh, que foi o piloto do piloto, 20 foi o piloto municipal, que foi bem legal... Uh, que teve alguns candidatos treinados e vários acompanhados 22 foi o que foi, resultados não foram legais Mas a gente aprendeu muito do processo E agora a gente está pegando tudo isso Em um programa muito mais estruturado E com pô, um ano e meio de preparação, basicamente Numa coisa que tem um impacto muito importante E por que, que eu acho que vereadores é legal também estruturalmente assim, para o movimento da liberdade como um todo? Porque é bem descentralizado Especialmente quando a gente está falando de cidades pequenas. A maior parte do, dos vereadores que foram eleitos aí e dos que ajudaram, que a gente ajudou especificamente, são de cidades pequenas. A minha divisão de cidade pequena é 120 mil habitantes para baixo. Isso é por motivos de Pareto, tem uma grande concentração de cidades lá e tudo mais. A grande maior parte foi nessas cidades pequenas, onde dificilmente um grupo de ideias de liberdade vai chegar onde muitas vezes você tem pessoas mais simples, aonde você tem dinâmicas mais simples e tudo mais, e seria difícil você chegar com ideias de liberdade no teórico e tudo mais é mais complexo, quando você tem cidades de porte maior, que vão ter um grande público universitário, um grande público empresarial, investidor, etc você já tem um público ali, agora é uma das grandes perguntas do movimento como é que a gente chega no pessoal do bairro, como é que a gente faz isso Nessas pequenas cidades, quando você tem um vereador, ele tá resolvendo problemas reais do dia a dia dessas pessoas. Ele tá entrando em contato com elas o tempo todo e ao resolver essas coisas, ele tá de uma maneira descentralizada, não tem um grande comando, não tem uma grande organização e tudo mais. Ele tá de uma maneira descentralizada, mostrando liberdade na prática para pessoas no dia a dia delas. E isso pra mim é muito importante especificamente porque é, o meu treinamento de mágico e de eu pensar em coisas de performance e tudo mais, ele ensina uma coisa muito importante. Mostre e não fale. Claro, quando você só pode falar, fazer o quê? Agora, uma coisa é eu chegar aqui e falar pra vocês, gente, olha, liberdade é importante porque teoricamente... Blá, 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 blá. Outra coisa é eu mostrar um estudo de caso. Tipo, Isso aconteceu. O nível de força dos argumentos é completamente diferente. E eu sei, nós, a, a, gente, a, a gente adora argumentos teóricos, puros e tudo mais, porque, tá, nós aqui é os nerdola. A maior parte das pessoas, não. Agora, quando você vai pro outro nível, que é, existia um problema real aqui pra vocês, e a gente foi lá e colocou liberdade e resolveu, e você consegue ver isso manifesto, claro, na sua vida, é outro papo completamente diferente. Então isso ajuda a espalhar a liberdade, isso ajuda a dar exemplos concretos, isso ajuda a chegar em várias outras pessoas por todo o Brasil. A gente trabalha com vereadores, por exemplo, Juara, Mato Grosso. Lá no norte a gente tem a Sandy, que eu quero dar ela de exemplo lá na frente, coisas que a gente ajudou ela a fazer. É, que, cara, quando que a gente ia chegar nisso? Quando que a gente ia chegar em Santa Luzia, Paraíba? Tem um vereador lá também. Isso dá uma rede, uma capilaridade muito legal. E outra coisa é o que isso tira. Isso tira estruturas de manutenção do Estado e o Estado não é uma coisa única. Você tem vários grupos que usam o Estado para de alguma forma roubar você ou mandar na sua vida. Isso pode ser coisas extremamente complexas, tipo o imposto de renda ou o imposto inflacionário, porque de emissão de moeda do Banco Central, ou pode ser também um cartelzinho no município de como que é a locação de cemitérios ou de ônibus ou de quem pode vender o que para a prefeitura. Esses tipos de coisas criam feudinhos econômicos, sim, que privilegiam certos grupos. Esses grupos vão se aliar com políticos lixo. Esses políticos lixo vão ter mais poder e eles vão transferir esse poder pra frente. Então, talvez algum deles, seja um prefeito forte ou um vereador forte, pode ser elegido deputado estadual. e deve lavar o esquema pra cima e vai ampliar o poder do Estado em alguma coisa. Ou, por mais que ele não vire, ele pode daí vender os votos ou passar alguma coisa pra ajudar um outro canal alguma coisa assim. Então... É importante você expor isso em cima, combater isso em cima, mas quando você começa a cortar isso por baixo também, você começa a cortar esses esquemas também. Você começa a cortar essa fábrica de base de gente que quer usar o Estado para explorar você. Quer ver um exemplo relativamente simples? Agora entramos em coisas que vereadores podem fazer, ou que, no caso aqui, já fizeram. né? Um, uma lei de transparência e publicidade em fila de creche em Lavras. A gente conseguiu passar isso junto com a Carol Coelho, que a gente apoiou lá nas eleições ah, para vereador, vereador em Lavras. Agora, inclusive, vai assumir a presidência da Câmara, o que cara, o que vai dar para, o que tem potencial para ser feito com isso é fantástico, ok? Mas há um bom tempo atrás, foi aprovada essa lei de transparência na fila, o que significa que agora não tem mais como um político pular alguém na frente ou jogar alguém para trás. Que é um problema que reporta se acontecer. Bem relevante ali. E isso fazia com que pessoas ficassem dependentes de influência política para o seu filho ser cuidado numa creche. Isso aí já gera um grau de liberdade maior, reduz um nível de ingerência política. E é o tipo de coisa que muita gente também olhou e falou: Isso não existia? Então é legal quando você tem esse tipo de iniciativa que até mostra para as pessoas: tipo, eu sei que você achava que era absurdo, mas calma que é pior. Ou outra coisa que a gente em parceria com ela também fez bastante, uh, ela estava dentro da comissão de finanças, então ah, a prefeitura quer gastar alguma coisa, como é que a prefeitura faz? Pedido de crédito suplementar, eu sei que o orçamento estava aprovado tudo mais, mas a gente quer fazer mais uma gastança, que é uma puta boa ideia. Aí joga um negócio lá, eu joga um projeto que vai ter impacto. Cara, barra velho, não. Tá faltando grana, tem problema. Não, não vamos... Parecer contrário, parecer contrário, derruba essas coisas. Cada gasto que você derruba desses é um futuro imposto que você também derrubou. Isso sem falar em vários projetos que vinham, que e ainda vêm e vão continuar vindo, isso não só na dela, para todas as cidades do Brasil. Projetos com nenhum claro impacto econômico ali calculado. Então assim, ah, vamos fazer isso aqui, isso, isso aqui, isso aqui. Quanto que vai custar? Ah, não sei, mano, deixa o saco, pô, vamos só... Não, quanto que vai custar, o que que vai... Escuta. É extremamente normal ser aprovada esse tipo de coisa. Gera rombos na cidade, gera dívidas na cidade, o que gera depois mais imposto, gera mais maluquice. E é uma das coisas que a gente consegue barralar bastante. Outra coisa, voltando lá para Sandy em Juara. Falei que eu ia falar dela. Uh, Juara tem mais ou menos 35 mil habitantes e o prefeito fez uma maluquice lá que permitia uns aumentos de IPTU por causa do jeito que o IPTU é calculado, por causa do valor venal do imóvel e tudo mais. Chato pra caramba de explicar, não vou entrar no detalhe aqui, mas o fato é, conseguimos junto com ela, ajudamos ela a... Barrar isso, e pior que foi assim Barrado na Câmara, vai pro prefeito, prefeito veta Volta, derruba o veto, volta pro prefeito Prefeito desconforto, um negócio maluco assim Mas conseguimos isso, e isso em efeito Abaixou o IPTU de muita gente O impacto financeiro Total é difícil de calcular Precisamente Mas a ordem tá em torno de Um milhão de reais Então assim, você pode falar, ah, mas é uma cidade pequena pô, O que o que um vereador pode modificar? Cara, se fosse Essa única ação do mandato A única Único coisa de impacto, não tô dizendo que foi, muito longe disso. Mas só essa aí, um milhão de reais, já, já não é um impacto no Estado? Já... Você acha que é pouco? Se você acha que um milhão de reais é pouco, pode doar para mim, entendeu? Eu tenho o Catars aqui do Ideias Radicais, se você quiser ajudar a financiar a gente e tal, ajudar o projeto e tal, você pode ir lá e doar pra gente mensalmente, né? Tem inclusive hangouts com os doadores e tal, ah, é bem legal conversar com vocês, e daí você pode me doar um milhão de reais lá, já que não faz a menor falta para você, aqui a gente vai gastar bem, não se preocupe. E outra, também tem a clássica revogação de leis. A gente faz revogaços dentro do, do Gabinete de Liberdade para vereadores que a gente ajuda. Foi já mais de 100 mil leis revisadas, mais de 2 mil leis uh, encaminhadas para revogação. E eu quero fazer um vídeo específico só sobre os revogaços, né, eu dando bastante nisso, mas, cara, é bastante coisa. E dentro disso tem várias coisas. Uma que não tava no revogaço, mas que é importante, por exemplo, a malha. Uh, ela foi inclusive uma das primeiras que abraçou o nosso programa, que a gente ajudou a trabalhar com ela lá em Curitiba, e eu tenho muito orgulho disso um, ela conseguiu derrubar a lei que limitava horários de funcionamento em Curitiba então assim, cara, pô, teve os lockdowns, fecha tudo tudo mais, tem um monte de imposto e do outro lado você pode ter vereadores falando, cara, não, ó, se o cara quer ficar aberto e ganhar um pouco mais, beleza, já pagou aluguel, já tá pagando tudo, já tá rodando, cara, deixa o cara abrir você vai o okay, que, limitar a hora que o cara pô, não, se o cara quer vender alguém que eu comprar, deixa o cara abrir Coisas que no dia a dia desses comerciantes vão fazer muita diferença, que vão botar dinheiro real no caixa deles e ajudar a salvar eles de toda a destruição que foi esses últimos anos. Uma vez que você aprova uma coisa dessas e mostra isso por, por, por fato, você abre o um espaço para uma discussão que você pode continuar cultivando. Pô, você acha, olha que legal isso aqui, ajudou você. Eis outras iniciativas de liberdade, vamos entrar nesse projeto aqui, vamos entrar nessa direção, que tal? Mas um exemplo que a gente pegou no refogaço, Santa Cruz do Sul tinha a proibição de ter motéis dentro da cidade. Coisa completamente... Só... Chato. Pra quê? e tá indo para revogação esse tipo de coisa. São essas coisas que ajudam a abrir empresas, a gerar emprego, muitas vezes nas coisas pequenas, sim. Mas que mostram para as pessoas a importância de liberdade. A gente vive pegando essas coisas. Inclusive, tipo, coisas inconstitucionais. Ah, esse tipo clássico de lei inconstitucional. Proibido ter farmácia a menos de 600 metros de outra farmácia. Uma porrada de cidades tem esse tipo de lei. A gente vive pegando coisas assim que limitam artificialmente essas coisas de negócios e é um porre. E lá para frente, inclusive, lá para frente não, acho que ainda para frente nesse ano já, eu já quero ter a capacidade de, de atuar dentro de urbanismo. Então, zoneamento, liberação de áreas para comércio, esse tipo de coisa, que também, de novo, permite que as pessoas não empreendam mais. Tudo isso está dentro da, do âmbito de vereadores. Tudo isso são coisas que você pode ter um impacto muito real, muito positivo na sua cidade. E isso aí é os dois primeiros anos em que a gente estava aprendendo o que fazer com relativamente poucos vereadores ainda. O que, que a gente consegue fazer com isso depois das eleições em 2025, 2026... Com centenas de vereadores pelo Brasil? Bicho, vai ser divertido isso. E suposto, tecnicamente falando, como é que é o programa? A gente tem dois. Um é pra... A gente já confia que você sabe bem liberdade e tudo mais... Não precisa entrar nisso e tal... Que é largamente já pra quem é mandatário, pra quem já tá entendendo e tudo mais... E esse tipo de coisa. E o pra... Cara, tô aprendendo, tô solidificando, quero ter mais ideias aqui... Quero ter uma base melhor para também fazer um bom mandato, saber defender a liberdade e tudo mais. Então, isso é a, a principal variação entre os dois. Um deles vai ter aula pra caramba de liberdade, e o outro é tipo, cara, eu sei que você já sabe isso, só toca. Tipo, se o Denis Xavier quisesse concorrer pra vereador, eu não ia falar pra ele, ó oh, cara, você vai ter que ver as aulas ali, ah, cara, a gente só precisa organizar a campanha, sabe? Fora isso, o programa é basicamente Duas coisas gestão de projetos focado em como organizar uma campanha então a gente tem o um mapa, passo a passo ó, eis todas as coisas que precisam ser feitas e a lista é bem assustadora, sabe, candidatos geralmente entendem isso, daí quando eles veem a lista eles assustam de novo tem muitas coisas que você precisa organizar em ordem, tem várias coisas que demoram muito tempo, tem várias construções que você precisa fazer de comunidade, de pessoas, de laços e tudo mais, e a gente te ajuda a organizar e executar e tudo, em, tudo isso. E a gente também vai te orientar em atividades, porque assim, esse não é um programa de sofá. Isso foi uma coisa que eu deixei claro para minha equipe. Eu quero um programa, que e também eles já concordavam nisso antes, mas eu falei tipo, isso aqui é um vetor muito básico nosso. Você vai ter que fazer coisas eventos, uh, encontrões de gente, vamos ter que fazer coisas de caridade, vamos ter que fazer coisas de abaixo-assinado, projeto de iniciativa de lei popular. Ah, tem um cara corrupto aqui, como é que a gente pode fazer pra expor ele? Como é que a gente pode fazer pra organizar isso? Como é que a gente pode fazer pra fazer uma denúncia? Tu vai ter que fazer várias atividades. Algumas, a ideia é, pô, agora vamos todo mundo fazer isso. Tipo, Uh, abaixo assinado por uma lei de liberdade econômica. Uh, vamos auditar, procurar gastos, não sei o que, e encontrar gastos malucos e todo mundo vai ter que fazer alguma ação para mostrar isso para a população e educar eles, tá? E algumas coisas vão ser pontuais. Tipo, quais cidades têm esse tipo de problema? Quais cidades têm isso aqui? Quais cidades têm isso? Vamos organizar ações aqui para vocês irem para as pessoas, explicarem liberdade, mostrar em cima disso. E terem a experiência de o que, que é começar a terminar alguma coisa. Começar, como é que é o processo de fazer tudo? As dificuldades e tal. Terminou, encerrou, beleza. Resultado. E vamos construindo esse momento para quando você chegar na campanha, ela ser só mais um passo natural em cima de coisas que você já fez antes. Isso para você como um organizador para doadores, porque você vai precisar disso para eles verem, ok, eu consigo ver claramente uma coisa melhorando aqui. E para a população também ver que você é um cara que não fica só reclamando, você de fato tem um impacto real no mundo. O que também me leva a uma coisa que vários dos nossos alunos prévios falam, que assim... Cara, muitas vezes é, é coisas que eu já sabia, tipo, ah, eu tenho que organizar isso aqui, sim, 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 não, essas atividades são importantes, sim, eu tenho... Mas é bom ter alguém acompanhando junto, cobrando, falando, pô, e aí, como é que vai fazer? Ou trazendo outras ideias de, ah, eu sei que eu tenho que fazer essa ação, essa ação, mas, pô, quem tá me acompanhando aqui também tá fazendo isso em 20 outras cidades diferentes, então ele vai conseguir trazer outras ideias pra eu fazer isso aqui melhor. Então, é alguém pressionando ali, alguém cobrando, porque o difícil, em parte, é você ter o foco de dedicadamente crescer essa coisa, investir nisso, expandir e ter dedicação ao longo de um ano e meio, cara. É muito fácil você se perder, é muito fácil você perder três meses fazendo nada, é muito fácil tu entrar numa direção que não vai dar em nada perder seis meses nisso. Então ter alguém ali só para manter o negócio na linha tem um valor muito grande e candidatos que já passaram pela gente falam bastante disso. E finalmente eu acho que a última grande vantagem é você ter uma rede. É, uma das coisas que eu sinto mais da galera que defende liberdade é a sensação de estar sozinho. Isso é ainda mais difícil quando você tá enfrentando poderes e tentando mudar o mundo. Porque assim, quando você só tá debatendo liberdade por aí nas internet, tá, agora quando você fala assim, pô, eu quero denunciar alguma coisa, eu quero encher o saco de alguém, isso pode ter consequências muito sérias na minha vida, em pessoas ao meu redor. Se você tá sozinho, é muito mais fácil de te atacar. E se você tá sozinho, é muito mais difícil você realizar essas coisas. Participar de uma rede maior, participar de um negócio onde quem tá te atacando sabe que não é só com você, é um negócio muito maior, e você também tem esse senso de, pô, que legal, é, estar cercado de gente assim, me estimula a fazer mais coisas, isso é muito bom. E eu vou te contar, cara, eu sinto isso como um criador de conteúdo aqui no YouTube, às vezes eu fico meio, tipo, eu gostaria de ter mais coisas ao redor me desafiando e tudo mais, não tem uma comunidade tanto disso, eu sinto falta. E os vereadores que a gente já ajudou a eleger, ou mesmo os candidatos entre si, eles têm muito isso, de tipo, pô, que legal... Tem mais gente para me estimular, para me manter nesse caminho aqui, não é só eu contra o mundo. O programa começa em março, começam as nossas aulas, treinamento, organização e tudo, e termina um dia antes de começar a campanha. Então se for, sei lá, 15 de agosto, que começa 14 de agosto, é o último dia. Uh, e a gente vai ter mais duas turmas a gente vai ter uma agora em março que é essa primeira onda que é quem vai ter mais tempo para organizar as suas campanhas a gente vai ter uma mais para o meio para fim do ano então alguma coisa tipo julho agosto essa galera vai ter em torno de um ano para organizar suas campanhas e a gente vai ter uma terceira em fevereiro março do ano que vem ah vai ter uma depois não porque se você começar a organizar sua campanha em maio Desculpa, cara, a chance de você ganhar é muito baixa, e não tem o que fazer Então a gente prefere focar em quem tá organizando isso antes Talvez a gente consiga apoiar o cara lá na frente e falar Pô, a gente não sabia que ele existia e tudo mais, então posso te apoiar, ajudar aí e tudo mais Mas em termos de impacto em organizar uma coisa, já era, velho. agora é, vamos ver o que dá para fazer com o que tem aí E a gente faz o processo seletivo dos candidatos Não é um processo seletivo super pesado, uau, wow, meu Deus do céu Mas a gente precisa entender quem que a gente tá vendo ali então sim, você vai ter que fazer um vídeo uh, se apresentando, contando a sua história, por que, que você se decidiu ser candidato e tudo mais. Você vai passar por duas entrevistas com pessoas do time do Ideias Radicais, a gente já tem experiência em entrevistar candidato. Uh, e tem algumas outras coisas que vão acontecer ali dentro, pra gente selecionar, selecionar o, as pessoas que mais vão se beneficiar do nosso programa, espalhar isso bem pelo Brasil e tudo mais, para preencher esse nosso primeiro programa. E como isso vai levar um considerável tempo nosso de análise e depois também de debater quem que entra e quem que não entra nesse primeiro programa, uh, a gente tá cobrando, porque eu tenho que pagar minha equipe. <risos> Fazer o quê? Isso também é bom pra separar, porque assim, sempre tem aquela galera que fala assim ah, talvez eu quero e tudo mais. Cara, quando você tiver mais certeza, a gente conversa. Vamos dar prioridade pra quem já tá decidido e tudo mais? Então tem uma taxa de 70 reais pra você entrar no programa, que é basicamente o valor de tipo Cara, é sério, tipo, tu realmente quer ou você só tá assim dando uma olhada pra ver se uau, certo? Então tem esse, esse ingresso aí, o processo seletivo vai encerrar no fim de janeiro, a gente vai ficar em fevereiro deliberando, uh, provavelmente começo de março um pouquinho, deliberando, uh, entrevistando todo mundo e tudo mais, e o programa começa lá meio de março, e como eu falei, termina um dia antes de começar as eleições. E, obviamente, vai ter mais conteúdo sobre isso ao longo das próximas semanas aqui no canal, porque a gente vai ter esse processo seletivo ao longo de janeiro rodando em todas as nossas redes sociais também. Mas, isto posto, o link de inscrição tá aqui na descrição e vai também estar tá em todas as nossas redes sociais também. Vai ser muito legal trabalhar com muita gente aí. A gente já tem centenas de... A minha lista tá tipo... A última vez que eu contei, tava em sei lá, 600 ou 700 pessoas também interessadas em concorrer em 2024. Eu imagino que deve ter aumentado, inclusive. Um, então, dá uma corrida aí. Mas vai ser muito legal descobrir uh, essas pessoas, conhecer elas A gente conheceu muita gente ao longo de 2020 que concorreu. E é muito legal ver essas histórias deslanchando hoje em mandatos de sucesso. Eu fico super feliz de ver isso. E tão muito curioso para ver quem vai vir aí e o que, que a gente vai construir com isso nos próximos anos aí. Por este vídeo é isso.